0: Milý pán kolega, milí poslucháči, začína sa náš ďalší podcast a tentokrát sa v časovom tuneli prenesieme do roku 1986. A treba povedať, že v tomto roku sme už obidvaja s pánom kolegom boli, e, dá sa povedať, v rozpuku, takže si na ňo spomíname aj mimoriadne, osobne,
1: je to pravda však, pán kolega. Áno, presne, tak máme už tie zážitky také, dá sa povedať, že viditeľné, aj citeľné. Pomaličky sa sme sa dostávali do puberty. No a s pubertov súvisia aj také očumovanie tých našich dievčat, ktoré už... Samozrejme dospeli trošku skôr ako my, alebo teda vyspievali skôr. Vy ste si takéto niečo všímali? Pán no, kolega, ja si pamätám,
0: pretože v tomto roku sa ma prvýkrát dievča dotklo. Predstavte si to. Je, je. Áno, áno, prvý dotyk. Je, je. Ja si pamätám aj, kde sa to odohralo. Bolo to na Prašiaku. To bola taká hra, že niektorí spolužiaci sme boli hore na Prašiaku a niektorí boli dole a tí museli chytať za nohy a tí sa museli vyhýbať, čo boli hore. No, a pamätám si, ako sa moja spolúžiačka Danka dotkla nohy prvýkrát takto. No tak krásne, spomínam, áno, krásne, krásny rok. Tak. Ale teda nie pre všetkých bol pekný, treba povedať, aby sme si spomenuli na takú tú významnejšiu udalosť ako moju, môj dotyk na Prašiaku. A to teda mám na mysli ten neslávne známy dátum, kedy e, raketoplán Challenger nedoletel tam,
1: kam mal. Pamätáte si na to, pán kolega? Presne, tak pamätám si to. A história teda to vie veľmi presne, pretože to bolo 28. januára, no a necelých 73 sekúnd od štartu tento raketoplán explodoval, no a celá posádka tohto raketoplánu aj zahynula veľmi, veľmi smutná udalosť.
0: Začiatok roka treba povedať, že to sme ešte netušili, že príde Černobyl. Ale ja si na to spomínam, pretože ja som bol tak šokovaný touto udalosťou, ktorá bola prenášaná aj u nás v televízii, dokoza v správach dávali tie zábery z výbuchu raketoplánu. Ja som si to dokonca aj nahral na svoju 8-mm kameru. Takže mám dodnes tento záznam. No a pamätám si, že to bolo veľmi smutné, pretože prvýkrát do kozmu letela aj civilistka, učiteľka, ktorá sa mala zúčastniť ako prvá učiteľka v americkej histórii letu do kozmu. Takže všetci to sledovali, aj jej žiaci, aj aj iní učitelia, no bolo to veľmi smutné. No a samozrejme až potom sa zistilo, že príčinou bolo obyčajné tesnenie, ktoré teda nesplňalo tie kritéria na tesnenie, ktoré malo mať práve kvôli zime, ktorá v ten deň bola, keď raketa Plan Challenger letel. Čiže takáto malá hlúposť, takéto malé gumové tesnenie, no a vidíte, akú katastrofu spôsobilo, pán kolega. Hmm. Ale aby sme teda no, tak neboli je... takí negatívni, máte aj niečo pozitívnejšie, tak na úvod dajte
1: niečo. Viete, čo no tak pozitívnejšie, no tak neviem, či je to celkom pozitívne, ale v každom prípade my sme boli zvyknutí v tomto našom socialistickom tábore na rôzne cvičenia. No aj v tom to roku sa teda uskutočnilo jedno také veľké vojenské pod názvom Družba 86, kde spoločne trénovali naše spriateľné armády a účastnilo sa ich takmer 25 tisíc takýchto vojakov. No a neviem, ja si to tak pamätám, že sa tak hovorilo, šuškalo sa, že boli aj také straty povolené pri týchto cvičeniach. Neviem, či ste to vy niekedy zachytili, pán kolega, že teda neveľmi tí vojaci radišli na takéto cvičenie, lebo tam sa strieľalo aj ostrými a všeli čo sa mohlo stať. Ale tak zachytil som, samozrejme, zachytil som, no ale to... Ľudia vravia,
0: viete, ľudia povedia kadečo a tu sme už teda pri tej prvej piesni, aby sme už skončili s týmito negatívnymi vecami. Je to z albumu, ktorý vyšiel v tomto roku 1986, volal sa Chlapec z ulice, na e, svojom konte ho má Miroslav Šbirka a pieseň, ako som už povedal, sa volá Ľudia vravia. No tak nech vravia, aspoň chvíľku. Ľudia vravia, že... Nový tunel Rádia Vlna. Ľudia vravia, kadečo navravia ľudia, ale nielen ľudia e, nám zachovávajú svoje e, spomienky a pamäte, ale aj kroniky, pán kolega. No a tu by som rád teraz citoval z kroniky obce Rašov, ktorá pojednáva o životnej úrovni v tejto obci práve v roku 1986, takže dovolte mi jednu krátku vetu. Farebná televízia, táči. ja to budem hovoriť po česky, tak ako to je v originále, již 5 barevných televíznych príjimačov vlastní občané z Rašova. Vedle množství mrazících a automatických je a dok zvyšující se životní úrovně obyvatel v Rašově, osobních automobilů vlastní obyvatelé Rašova 35 a traktorů 28. No vidíte takto, rástla životná úroveň v našom československom, našej československej krajine. No a ešte by som teda chcel povedať, keď už sme pri tej životnej úrovni,
1: že koľko stáli vtedy také základné komodity. Možno by vás to zaujímalo, pán kolega. No tak nech sa páči, to určite poteší všetkých týchto poslucháčov. Teraz možno ich to mierne tak aj trošku rozladí, ale tak povedzte, koľko stáli základné komodity. Čím začneme?
0: No tak nie je to také jednoduché, lebo Napríklad benzín stál síce 8 korún, ale v prepočte na vtedajšie platy to bolo dosť veľa peňazí. pivo napríklad stalo. 250, mlieko tie známe povestné legendárne dve koruny, ale kilo masla 40 korun. To bola veľká súva v tom čase. Liter rumu 100 rovných 100 československých korun. Čiernobielý televízor, teraz to príde, pán kolega, stál 4200 K6. A to, ojo, už ojo, bolo, ojo. Áno, to už bolo viac ako jedna výplata. No a to už nehovorím o farebných televíznych príjmačoch. Na to si dobre spomínam, pretože aj moji rodičia si na to museli zobrať pôžičku Tak farebný televízny príjmač stál 15200 korun mm. československých. Tak to boli teda pekné seny.
1: A to ste si ho samozrejme museli aj vystať, vystať v rade, alebo teda keď prišiel nejaký tovar, možno niekoho aj trošičku podplatiť nejakú vedúcu predáň, aby ste ho získali. No ale ja teraz spomeniem, pán kolega, prejdem na také všeplatné veci, ktoré sa budovali, pretože z tohto roku, zo 17. januára, mám taký záznam, že sa v Plzni v Čechách na nábreží Radbuzi v takej tej americkej ulici, predstavte si, že vtedy už mali v Plzni americkú ulicu, však ich teda oslobodili aj Američania. Ano, ano, ano. No a, a tu bol slavnostne otvorený dom kultúry Eros. Aha, počúvajte dobre, tretie najväčšie zariadenie tohto typu v Československej socialistickej republike. No gratulujeme samozrejme takto dodatočne. Každý e, kultúrny dom sa zíde. Áno, áno, samozrejme, zmestilo sa doňho predstavte si, až 1300 ľudí, bola to taká teda veľká, veľká stavba, ale napriek tomu, že teda mohli byť na to pyšní, títo občania mesta Plzne neboli, pretože tento kultúrny dom dostal prezývku Dúm Hrúzy úrad búzy, aby som to povedal v origináli. No a nakoniec s touto stavou sa stalo to, že v roku 2012 bola ďaká týmto protestom občanov zbúraná.
0: Aj aj, no tak v Slovensku nedopadlo šťastne s týmto kultúrnym domom. Dúfajme, že kultúra aj napriek asanácii tohto kultúrneho domu existuje naďalej v tomto meste. Ale pán kolega, ja by som ešte rád spomenul dve také základné technické udalosti v tomto roku 1986, ak dovolíte. Nech sa páči. E, pretože v roku 1986 až do roku 88 sa v Česko-Slovensku vyrábať prvý Boombox, taký ten magnetofón kombinovaný e, aj spolu s kazetovým magnetofónom, aj s rádiom, aj so všetkým. Vyzeralo to nádherne, volalo sa Condor. Je to dodnes obľúbený zberateľský artefakt medzi zberateľmi. No a mal rôzne vymoženosti, napríklad mal dlhé, stredné, aj veľmi krátke vlny, dokonca so západnou normou. No a výkon, aj, aj. sinusový výkon mal 2x5 kolega ale zvládol aj 20 W keď sa tomu trošku pridalo a trošku sa to skreslilo. E, malo to aj takú výmoženosť, že keď ste mali veľkú spotrebu energie z batériek, no tak ste stlačili také tlačidlo a znížil sa výkon na polovicu. No ale neboli teda len pozitívne veci, ale ešte aj jedna negatívna vec. Ja viem, že sme už trošku možno dlhší v tomto stupe, ale nemôžeme nespomenúť jednu zásadnú vec, pretože v roku 1986 svetlo sveta uzrel Prvý počítačový vírus, ktorého prvá verzia sa objavila v januári v roku 1986 a infikoval búd sektor, pamäťových médií, teda diskiet a možno aj harddiskov a vznikol celkom náhodou. Vymysleli ho dvaja bratia v Pakistane a chceli tým ochrániť svoj vlastný software, aby teda sa nekopíroval. No a takto nechcene vymysleli vlastne prvý počítačový vírus, ktorý sa rozšíril do celého sveta. Takže takéto udalosti, keď sme už pri tej technológii a biotechnológiách a týmto podobných veciach, tak si pustíme aj pieseň e, splatne s podobným názvom, ktorá sa nazývala Bioelektrovízia, naspievali ju Banket s Rišom Millerom v tomto roku napustíme no si z neho peknú pieseň Niet čím ťa klamať.
1: straty, návraty, falšné piesne S láskou i bez nej sebe mám je prvé noci, z nich hlúpy pocit, výčasné noty, a kto? No ty, to všetko pozná. Nie ťa klamať. Nie ťa
0: klamať. Nie ťa klamať, veru, ale nás tak trošku v tom roku klamali, pán kolega, určite tušíte, na čo narážam.
1: Áno, áno, vy ste to už spomínali v úvode a myslím si, že táto informácia, ktorá teraz od naozaj veľmi známa, bolo o nej natočených už aj niekoľko seriálov, filmov, proste rezonuje, rezonuje, pretože to bolo veľké ekologické nebezpečenstvo a všetko to s tým súvisiace, čo sme potom zažili. 29. apríla pracovníci našej jadrovej elektrárne v Dukovanoch zachytili ako prvý v Československu zvýšenú úroveň radiácie spôsobeného únikom látok z havarovaného 4. reaktoru Černobilskej jadrovej elektrárne v Sovietskom zväze. No a samozrejme, potom už nasledovalo to, čo nasledovalo, ten radioaktívny mrak, ktorý nad nami šiel, pretože vybuchla, vybuchla táto jadrová a spôsobila nesmierne škody. Treba tiež povedať, že v podstate my sme sa o tom dozvedeli neskôr. K havárii došlo v noci 26. apríla a táto prvá správa o tomto nešťastí bola u nás, pán kolega, až o nejaké tie 3-4 dni, 29. apríla. No a už tento, ako som spomínal, radioaktívny mrak prechádzal ponad naše územie, potom išiel do Nemeckej spolkovej republiky a spôsobil veľa paniky v spoločnosti. Ale tu treba povedať, že my sme mali trošičku také šťastie, pretože u nás bolo vtedy také suché počasie a hovorí sa, že keby trošičku tak pršalo viacej u nás, tak by to trošku horšie, horšie dopadlo. No tak neviem, no. ja si pamätám z tejto doby asi len jednu vec, že v podstate vtedy už pomaličky začínala tá brinza taká, že čerstvá, pite mlieko, jedzte tieto výrobky. No tak sme to s radosťou viedli, nevediac, že teda to už pom- maličky, môže byť aj kontaminované tieto výrobky. No a 6. maja napríklad len spomeniem, že vystúpila v televízii hlavná hygienička pani doktorka Dana Zusková. No a tá pripustila nejaké množstvo tej radioaktivity vo vzduchu, ale namerané hodnoty, však ako inak nemohla povedať iné, podľa nej teda neboli zdraviu škodlivé. No a všetko to že akože bolo tak ako si v rámci normy.
0: Áno, no súdrohovia sa zjavne riadili príkazom zapierať, zapierať, zapierať. No tak zapierali, zapierali. Uh-huh. Až sme sa to dozvedeli, sa zrejme z tých štvavých vysielačov Slobodnej Európy a hlasu Ameriky, že sa niečo deje. Potom už museli priznať farbu a začalo sa, začalo sa diať všeli, čo napríklad sa zakázalo, respektíve odporúčalo sa nepiť mlieko, nejesť čerstvé potraviny. No, no. no ale samozrejme už bolo prišlo to s křížkem po funusu, ako sa hovorí, pretože medzi tým sme absolvovali krásny slnečný deň na 1. mája, kde to na nás žiarilo zhora, hora, žiarilo. No a možno sme dodnes trošku ožiarení a možno v noci tak mierne aj svietime. Neviem, nepozerám sa na seba, keď spím. No. Ale pán kolega, aby ja som teda neskončil pri takejto smutnej odalosti, tak poviem ešte jednu takú veselšiu katastrofu, ktorá ale samozrejme v tom čase nebola až taká veselá. Keď sme sa všetci dozvedeli, že v roku 1986 sa rozpadol Elán, skupina Elánov, ja, no, to, ja, to bola katastrofa, možno pre niektorých ale... ešte väčšia ako Černobyl, pretože sa nás bytostne dotýkala ten Elán, ktorý nás tu 6 rokov na svojich platniach sprevádzal životom v tej klasickej zostave s vašom Pateidlom, Balážovcami a s Farkašom. No, tak krátka, to boli, bola zostava, ktorá sa nám vrila do pamäte a zrazu rozpadli sa. Čo bude ďalej? Budú pesničky? Budú ešte hity? Alebo čo sa bude diať? No našťastie sa taká veľká katastrofa neudiala. Prišla v tomto roku 1986 platňa detektívka a tam Ela naozaj dokázal, že aj bez tej pôvodnej zostavy vierobiť perfektné hity ako napríklad tento, ktorý si teraz pustíme alebo aspoň ukážku z neho. Neobzerajte sa, pani Lótová. 10 Nenašil sa ale ani jeden Vá
1: Časový tunel Rádia Vlna
0: Milí poslucháči, stále počúvate podcast Časový tunel, v ktorom sa dnes prenášame do roku 1986 a spomíname na ne tak trošku z vlastných spomínok, tak trošku z iných análov. Napríklad ja, pán kolega mám teraz pripravenú ďalšiu ukážku z kroniky. Tentokrát je to z kroniky obce Lipany. No a tá popisuje, ako sa občania obce pripravovali na veľkú udalosť tohto roka na voľby. E, názov tohto článku v kronike je Agitácia a propagácia. Ja si dovolím trošku citovať. Podľa osobitného plánu prebiehala v meste predvoľobná propaganda, politická agitácia a kultúrno-výchovná práca. V meste pracovalo šesť agitačných stredísk, dve stále, zasadačka MKS a gymnázium a štyri dočasné v závodoch. Do volieb dvakrát boli organizované agitačné dny oslavám 110. výročí a narodenia Vladimíra Iliča Lenina, májovým oslavám a samotným voľbám. No a ešte si dovolím prečítať hesla troch etáp volebných. Prvá etapa. Všetky sily strania a ľudu za úspešné budovanie rozvinutej socialistickej spoločnosti. Druhá etapa. Program 17. zjazdu KSČ, program všetkého ľudu. A tretia etapa. Hlas pre kandidátov Národnej fronty, hlas pre socializmus a mier. No a ešte dodám, ako dopadli voľby, pán kolega. Skúste si tak typnúť, koľko voličov a koľko teda oprávnených voličov hlasovalo pre kandidátov Národnej fronty? No, no tak skúste. ja
1: si myslím, že takých 98,97 Á, á málo,
0: pán kolega, málo, pretože Ale. zúčastnilo sa ich 99,9 voličov a 99,4 hlasovali práve pre týchto vybraných kandidátov, teda pre kandidátov, ktorí boli dopredu určení. No, krásna účasť, čo by za to dnešné politické strany
1: dali? Presne tak, presne tak. No a ja sa od týchto volieb, ktoré boli vždy teda také stopercentné, prenesiem v tejto chvíli do Bardejova. Pozdravujeme Bardejov. Pretože Pozdravujem no ja. samozrejme je to krásne mesto. A v tomto roku 1986 získal ako prvé mesto v bývalom Československu zlatú medailu Ikomos za záchranu a obnovu kultúrneho dedičstva v pamiatkovej rezervácii. No a ako všetci ste dobre vieme, a Bardejovčania zvlášť, v roku 2000 ho zapísali aj do zoznamu Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. No tak, takže tak. V roku 1986.
0: Tak tomuto roku možno ďakujeme aj za to, že na tom krásnom Bardejovskom námestí nestojí nejaké paneláky. áno, Lebo e, možno, že aj také nápady e, skrzli v hlavách e, súdrov, e, budovateľov, že by sme mohli trošku prestávať to námestí, ale našťastie UNESCO zasiahlo, zaradilo sa to, no a už sa potom nebúralo, samozrejme. No a pán kolega, a viete, čo ešte posledné sa v tomto roku konalo, v tomto roku 1986? No, spomente, spomente, no, no, dajte. No bol to posledný veľký zjazd komunistickej strany Československa ktoré sa konal pravidelne samozrejme a mysleli si súdrovia, že budú pokračovať, ale nie. V tomto roku sa uskutočnil naozaj posledný, lebo ten ďalší sa už z pochopiteľných dôvodov nekonal a na tomto zjaze teda nič nové sa nestalo. Zjazd potvrdil všetkých funkcionárov, ktoré boli, ktorí boli dovtedy vo vedení a schválil smer hospodárskeho a sociálneho vývoja Československej socialistickej republiky, ktorý teda poukazoval na nutnosť uplatňovania vedecko-technického pokroku. Neviem, či všet, presne vedeli súdruhovia, čo si majú pod tým predstaviť, ale v každom prípade ten vedecko-technický pokrok to bola taká e, magická formulácia, ktorá sa používala vtedy, keď už nevedeli, kam zkonopí,
1: v každom prípade. No, keby tí súdruhovia vedeli, čo ich čaká už za také tri roky, neviem, neviem, na čo by mysleli pri schvalovaní napríklad takýchto programov, ako schvalovali každé tie roky predtým. No, tak zaujímavé informácie, pán kolega, ale poďme už to trošku preložiť a osviežiť nejakou peknou pesničkou z tohto roku 1986. Tak, by mohli les? by sme
0: si tak trošku zaspievať, zatancovať v takom príjemnom dáždiku alebo deštíku, alebo deštíček sa volá táto pieseň, tak by som to nevyskloneval najračej. Je od skupiny Neres z platne Masopust, ktorá vyšla práve v tomto roku a bola to naozaj platňa, ktorá sa stala až dodnes je kultovou platňou tejto hudobnej skupiny, ktorá už žiaľ nie je v pôvodnej je zostave. Tuzana Navarová už nežije, ale teda dva zvyšný páni áno, tak si upustíme Neres a Deštíček.
1: Je v tom Koukat se, jak venku je A sušit svou letní košily Z nebe padá Chlad a voda šedá To je skvělá móda Kanály jsou namol opilí Časový tunel Rádia Vlna Milí poslucháči, pán kolega teraz nasleduje moja obľúbená rubrika Narodenie umrtie. Môže pán kolega si to prevziať? No tak vy ste v tomto odborník, pán kolega. Ja odporúčam poslucháčom, Dobre. aby naozaj vystreli pozornosť. Áno, pretože to sú také klepy, ako sa povie v češtine, ale je to samozrejme aj pravda, pretože v tomto roku sa narodili také mená ako Tomáš Klus, spevága herec, Aneta Langerová, Jiří Mádl, ďalší herec a pozor v Amerike americká speváčka Lady Gaga a predstavte si pán kolega v tomto istom roku v Argentíne zase futbalista Fernando Gago.
0: Ale čo? A tam nie sú nejaké súrodenci, alebo rodina, alebo niečo?
1: Tak neviem, neviem. Jedna je Gaga, tento je Ká, Gago. Takže taká, taká pekná reminiscencia z tohto roku. A samozrejme potom aj napríklad slovenský hokejista Andreja Sekera, alebo slovenský reper Separ, alebo aj španielský tenista Rafael Nadal. Všetko také veľmi významné osobnosti sa narodili. Hm. Bohatý no, rok na narodenie, áno. Áno, 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 veľmi zaujímavé, rôznorodé by som povedal. A keď pôjdeme k tým umrtiam, tak spomeniem za Slovensko. Umrel Mikuláš Huba, alebo ďalší slovenský herec Tibor Filčík, alebo z tých českých veľká legenda československej kinematografie herec Ladislav Pešek, Oldřich Lipský, ale pozor aj slovenský fotograf skupiny The Beatles Dežo Hoffman, no a ešte by som tak na záver z politiky dal švedského predsedu vlády Olofa Palmeho, takže toto sú také moje top mená z tohto roku.
0: No to je rok ako stvorený pre astrológov, ktorí by teda našli určite súvislosti medzi narodeniami a umrtiami, pretože v tomto roku sa naozaj na nebi dialo niečo mimoriadne zaujímavé pre mnohých. Aj keď nie, všetci to videli, samozrejme, neviem, či viete, na čo narážam, pán kolega, okolo áno, našej áno, viem, zeme, tesne, kométa. áno, áno, no áno. tesne, samozrejme, nebolo to až tak tesne, aby sa u nás, ako sa hovorí, štrajchla, ale v každom prípade preletela heliová kométa, ktorá teda bola prvýkrát pozorovaná, teda prvé historické záznamy dokazujú, že bola pozorovaná 240 rokov pred našim letopočtom, kde ju pozorovali čínsky astronómovia. No a potom sa vrátila niekoľkokrát, napríklad 12 rokov pred našim letopočtom alebo 66 rokov v našom letopočtu. No a naposledy teda v tom roku 1986, ktorom ale nedosiahla až takú jasnosť, taký jas. A mnohí teda ľudia, ktorí ju chceli pozorovať, ju vôbec nevideli samozrejme. No boli s ňou spojené rôzne predpovede, samozrejme o konci sveta a tak ďalej. No ale nič z toho sa našťastie nenaplnilo. A uvidíme, ako to bude vyzerať v tom roku 2061. Den, kedy sa má k nám opäť táto kometa vrátiť? Či sa teda niečo z tých predpovedí opäť naplní? V každom prípade o tejto komete vznikla aj krásne veci. Napríklad Jarko Nohavica e, naspieval pieseň Kometa, ktorá vyšla na albume Darmodej o dva roky neskôr potom. Alebo Slávek Janovšek, pieseň Heliova kometa. Jaroslav Seifert napísal dokonca zbierku básní Heliova kometa v roku 1967. Čiže je to naozaj je ospevovaná aj báskem opísaná kométa, ktorá si zaslúži takúto pozornosť. Takže pán kolega, neviem, či sa už tešíte alebo či ste pripravení, ale dajte si poznámku no. do kalendára. V roku 2061 sa vráti.
1: <gibli> Akorát no. tak rozmýšľam, že koľko by som má rokov, či sa teda toho dožijem, no ale keď sa nedožijem ja, tak sa možno dožijú nejakí mladší poslucháči, ktorí teraz počúvajú. Takže ešte raz zapamätajte si, v roku 2061 by ste mali vidieť túto kometu nad vašimi hlavami. Áno,
0: ak už teda nebude nám slúžiť zrak a ešte budeme žiť, no tak by sme si mohli s tou kometou tak nejak zaspievať spolu alebo ju osloviť popevkom z ďalšej piesne, ktorá má názov Měli sme se potkať dřív. Áno, a túto pieseň spieva Maria Rotrová a je z albumu Mezi námi, ktorý vyšiel takisto v roku 1986.
1: Jak sme mohli žiť tak blízko, každý sám. Zdá se mi, že spoustu let tie odvidení znám. Měli sme se potkať dřív, zdá Mohli sme se vznášet výš nad zemí, měli sme se potkat A aspoň o rok, o měsíc. Měli jsme se potkat dřív, opálet, nesmíme teď opálet, možná je to tak ví. a méně je víc.
0: Maria Rotrová dospievala krásnu pieseň no a je pred nami posledný vstup nášho časového tunelu, v ktorom si zaspomíname na hudbu a filmy roku 1986. Môžem začať, pán kolega? Nech sa páči,
1: ja vám pustím rukách.
0: takú krásnu zvučku a pomerne známu. Počúvajte? No viete čo to je, pán kolega? Melmak, mimozemšťan, čo k nám pricestoval. Pamätáte ah, si to nepoznám to nepoznám. Ale nie, nepoznáte nie. Alfa pán kolega známy Al mimožemšťan. No Alfa
1: poznám, áno, 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 Alfa poznám. Krásne
0: ho predavoval stanov Dančiak v našej slovenskej verzii. Čiže ten pochádza z roku 1986 tento úspešný seriál, ale nie len tento mimozemšťan, ale aj robot, ktorý u nás žil v tomto roku prišiel, takisto na svet v roku 1986 a mal meno číslo 5 a žil, číslo 5 žije. To bol ten známy film. Ešte jednu zvučku si dovolím pustiť, to bol môj obľúbený seriál svojho času. No, dajte, dajte. dajte. Právnik, advokát, Metlock takisto pochádza z roku 1986. No a ešte spomeniem krásny film Krokodil Dandy, to si spomínam, na to sme boli v kine so spolužiakmi a obdivovali sme tohto muža, ako krásne dokázal napríklad z hviezd odčítať, koľko je hodín a pozrieť sa pri tom na hodinky na ruke, ale bol frajer pred tou svojou priateľkou tam. No a potom ešte filmy ako Menorúže, Utekajme už ide od Dušana Rapoša, alebo môj veľmi obľúbený film, ktorý mal takú veľmi smutnú históriu, pretože začal ho točiť režisér Odrich Lipský, no ale počas nakrúcania zomrel a tak musel tento film dopísať Zdenek Podskalský, a možno sa to trošku aj tak podpísalo na takej nie úspešnej kariére tohto filmu. Hlavný postavenie bol Kaiser a Labus a film sa volal Veľká filmová loupež. Mne sa teda tento film páčil, bol som na ňom aj v kine v tomto roku 1986, ale nemá dobrej kritiky, to treba priznať. Ale minimálne uh-huh. ja teda hodnotím pozitívne. No Pán kolega, vy čo Dajte o tej hudbe trošku, alebo ešte máte nejaký film?
1: Tak ja by som spomenul také tie hlavne zahraničné, ktoré zarezenovali, ako napríklad film Top Gun s Tomom Kruísom hlavnej úlohe, alebo ja neviem, Votrelec, ktorý mal niekoľko potom pokračovaní, alebo aj známy film Čata, ktorý získal 4 ceny Akadémie. Takže toto sú také veľmi známe filmy z tohto obdobia. Ale ja by som sa teraz dostal trošku do tej hudobnej oblasti, pán kolega. Aj sa môžem, ano, pretože, pretože vznikli aj známe. ...slovenské kapely v tomto roku 1986. Napríklad skupina Manifaktor... Poznáte áno, však
0: áno, áno, samozrejme.
1: trochu lásky medzi nás, áno. Ďalšie hity, ktoré mala táto kapela, alebo napríklad skupina Vidiek mojho menovca Janka Kurica, vznikla práve v tomto roku 1986. Založili ju v Rovinke členovia rozpadnutej skupiny Ventil RG, ako som už spomínal, Janko Kuric a Andrej Tomčala, ktorí najprv teda tvorili také duo. No a potom sa pridružili tí ďalší členovia. A predstavte si, neviem či ste to vedeli, pán kolega, počúvajte dobre, že skupina Vidiek sa mala pôvodne volať Jano a jeho dru... Kúžina. No, tak... To bolo bol zaujímavé, Neviem, ja či by či takto
0: úspešne to. fungovali do dnes s týmto názvom. V každom prípade ten Vidiek a ten vidiečaných preslávil mimoriadne rýchlo. Treba povedať, že veľký podiel na tom mala aj televízna relácia Triangelov, v ktorej odvysielala televízia klip k Vidiečanovi. No a potom to už išlo raketovým tempom. Áno. Naozaj zo dňa na deň sa stali e, svetoznámi po celom Slovensku.
1: A presne ako ste povedali, od tej skladby Vidiečan vznikol potom aj Vidiek. Takže Jano a jeho družina nie, ale známy, známy a dodnes veľmi úspešný Vidiečan.
0: No a samozrejme ešte krásne iné piesne sme tu mali v tomto roku. Láska je tu s nami. Kto by nepoznal ten úvod? Bum, bum, čvach. Bum, bum, čvach, áno. Alebo mm-hmm. Catherine Katka od Miraž Birku A už sme spomínali Elan, detektívku, ale aj Bratia Česká.
1: Alebo Dariborianda, Daribor ešte aspoň skočím vám trošku do rečí, ten chraplák, oheň voda,
0: vítr No tak to by nepoznal. A viete, čo sa tam spieva, pán kolega?
1: No, neviem, oheň, voda, dajte.
0: vítr. A čo to je to tretie? Mnohé, no, toto, mnohé to mám, to mám názory to tam padajú. Áno áno, áno, áno. Mnohí áno. si myslia, že byt alebo vít alebo, alebo čokoľvek. A pritom je to oheň, voda, vítr, byt. Ako byť ohňom, vodou, Aha. vetrom. Rozumiete?
1: Ano, ano, už, áno, už, áno ja som tam to. vždycky spieval Oheň, voda, vítr, ví. Neviem prečo. Ví. Nevie. no tak ví. mnohí to spievajú
0: rôzne. V každom prípade sú aj texty, ktoré niektoré veľmi ťažko sa interpretujú, napríklad pieseň Jiřího Korna a Vílema Čoka, Karel Nese čaj. No keby som chcel od vás, aby ste mi zaspievali celý ten text, tak viete iba to, Hans, vai Dry. Karel Nese čaj. Áno, takže... To je tiež veľmi náročná pieseň, ale napríklad pieseň po schodoch, ktorá v tomto roku vznikla od Ríša Millera a banketu, tak naozaj túto pieseň vie zaspievať každý na Slovensku. Ale nie tu si pustíme na záver, pán kolega. Predtým, než sa rozlúčime, ešte uvediem tú poslednú piesň, ktorá odznie v našom časovom tuneli a súvisí s tou skupinou Elán, o ktorej som už hovoril, pretože tá sa v tomto roku rozdelila na niekoľko samostatných jednotiek a jednou z nich bola aj samostatná jednotka Vaša Pateidla, ktorý vydal svoj prvý solový album Chlapčenský úsmev a teda niektorí skeptici hovorili, že už vaše Pateidla bez Elánu nebude úspešný, ale nakoniec sa to nepotvrdilo a naozaj táto. To mala veľký úspech aj pieseň nás nikdy neporazí. Takže to bude posledná skladba, ale ešte predtým, milí poslucháči, vám chcem povedať dovidenia a dopočutia v našom ďalšom podcaste. Dopočutia?